0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Meio Crimes, eu sou a Bruna, comigo hoje está a Fabi, oi Fabi. Olá Meu um Crimes, tudo bom com vocês? E hoje estamos as três juntas, imagina juntas, a Jéssica também tá
1: aqui. <risos> Olá galerinha, como vocês estão?
0: É, é isso gente, de novo juntas, para a alegria Sim. de muitos e a tristeza de poucos. <risos> Gente, vocês têm algum recado para começar?
1: Não, não sei recado. recado. Pode me doar videogame velho ainda não <risos> com essa campanha?
0: Do <risos> do velho Ai, gente, joelho. então é, bora lá então direto para o episódio de hoje. Hoje a gente vai falar sobre um grande filho da puta, né, que <risos> é este moço chamado Varg Vikernes. Ele nasceu Christian Vikernes, né, o nome dele, em 11 de fevereiro de 73 em Bergen, na Noruega. A mãe dele, a Helene Bor, trabalhava para uma empresa de petróleo e o pai dele era engenheiro eletrônico. Ele tem um irmão mais velho que é engenheiro civil. E aí, quando ele tinha seis anos, a sua família se mudou para o Iraque, quando o pai dele iniciou um projeto com o Saddam Hussein. Olha eu não sabia disso. É, eles moravam em Bagdá, e ele frequentou a escola primária do Iraque por um ano. E durante esse período, ele relata que teve sua primeira experiência de presenciar discriminação racial. É, por ser branco, ele não era punido, né? enquanto outros eram. O castigo corporal era muito comum na escola. e Em uma ocasião, ele brigou com um professor e chamou ele de macaco ele já tinha percebido que os professores não ousavam bater nele porque ele era branco. Então, né, desde criancinha aí já, já sabendo o que, que é né, ter o privilégio branco. E a mãe dele também lembra como eles passaram um ano no Iraque e que as outras crianças da, da classe dele levavam tapas do professor, né, dos professores, e ele não.
2: Então, olha aí, gente. É, que coisa... O Varg, ele afirmou que o seu pai, ele ficou histérico, porque durante a adolescência, ele tinha uma bandeira com a suástica em casa. Ai, meu de Deus. Deus. Né? E a relação com o seu pai era cheia de castigos corporais, né? Ele sentia que o pai dele era um hipócrita, porque ele tava preocupado com o fato do Varg ser um nazista, mas, ao mesmo tempo, ele reclamava que tinham, entre aspas aqui, é, muitas pessoas de cor na cidade, e aí sobre a sua mãe, o Varg ele afirma que ela era muito consciente de raça e no sentido de que ela tinha medo que o Varg voltasse para casa com uma garota negra, e os seus pais se divorciaram cerca mais ou menos ali do ano de 1985 quando ele tinha uns 11 ou 12 anos o Varg ele se envolveu com a extrema direita, com um grupo de skinhead nacional socialista durante a adolescência e ele admirava os alemães enquanto odiava os britânicos e norte-americanos, né, estadunidenses quando questionado em entrevista sobre ter participado desse grupo, o Varg ele só disse que não tinha o Skinheads em Bergen, que é a cidade dele lá é, uma
1: coisa que é interessante de lembrar também que aqui no Brasil a gente vê muito esse lance de, do termo pessoas de cor enquanto uma diminuição né, uhum. de racialidade mas acontece muito em que para outros países o lance de pessoas de cor não é necessariamente um lance de diminuição, né? Mas sim dizer que são pessoas que não são brancas, entendeu? Uhum. Como não existe tipo, não, não exatamente
2: termo... negras, é. né? E pode ser é, tipo, é, tipo pessoas é, assim... no
1: Brasil a gente tá... chama, mas em algumas discussões sobre racialidade, se você for ler, você vê o termo não brancos, né? Então a gente sim, já sim indígenas, negros, é, asiáticos, né? Então é, seria até porque isso. ele
0: estava no Iraque, né? Então tipo é, não são é. pessoas negras, né? São pessoas é, do Oriente Médio, né?
1: Uhum. Qual que é o o, é, o termo? É pessoas é, tipo não brancos que a gente fala aqui no Brasil, né? Isso. Mas uma da, leve adaptação, porque não existe um termo, né? Mas uhum. são pessoas de cor, né? Pop. Sim. Né? Isso pop, tá certo. E pop color. Uhum. E é isso. Ele já era fã de música clássica, né, quando criança, de Tchaikovsky em particular. É, ele começou a ouvir heavy metal quando tinha 12 anos, citando Iron Maiden como sua maior inspiração. Mais tarde, ele descobriu outras bandas de metal, cujo som seria influente em sua própria banda, como Kratos, Sodom, Celtic Frost, Battery, Destruction, Judas Priest, Megadeth, Slayer, entre outras embora a banda Venom seja amplamente considerada a principal influência do black metal Varg sempre notou ser influenciado por eles, além de definir a banda como uma piada né, porque... É isso, ele quer um grande definidor sobre o que é black metal. <risos> é, né? Ele. Né. É ele. <risos> Certa vez ele vestiu uma camiseta do black, de, do black metal do Venom pra promover o gênero, mas afirmou que mais tarde se arrependeu de ter feito isso. Ai, Ai mãe. Mãe.
0: <risos> é, Tipo, o suprassumo do chato do metal. Vai tomando com que cara chato. Eu, a Obviamente a não tô o comparando pinto. crimes. Eu lá lá, 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 lá. É, não lava né não,
2: lava.
1: É, não vou comparar com, com isso, mas seria o Régis Tadeu é né? <risos> <Chega> queim, <risos> é tipo isso desde criança, Varek também ficou profundamente fascinado com o reino fictício da terra média, iniciado por Tolkien seu nome é artístico Bishna, Gri, enfim, Grishnak. Grishnak obrigada aí amiga. <risos> é tirado de
0: um, é que não gosto muito então
1: ah, não! Esteja
0: expulsa deste podcast.
1: Como é assim chato. não gosta de, de Tolkien? Amiga, ah, eu tenho um livro Silmarillion que uma vez foi roubado Achei. Mano, comecei a ler. no até, ah, a
2: família falando. começou e pelo Silmarillion, que é tipo
1: a Bíblia
0: do chato, cara, né? Chato, é. amiga. Felizmente não. Chato. Ai, não. Estou revoltada. Não esteja expulsa. Chato, Aqui é a fandom Chato.
1: Fando <risos> falando. Ai, não pode ter alfo negro. Não existe alfo ah, negro. Isso futebol, aí eu já não, futebol, conf... futebol. Aí eu já não <risos> concordo.
0: Não, não existe alfo não, Assim, ó, não, não,
1: não. Acho chato. Acho chato. Meu direito, gente.
0: Não. Voltando. Estou, eu tô revoltada agora.
1: Se revolta aí. <risos> Enfim, esse mano aí é tirado de um orc em do, as duas torres, quando, enquanto o nome da banda Burzum, né? Que significa escuridão, foi tirado da língua negra, inscrita no, anel em, no Um Anel em Senhor dos Anéis. Ele participou de uma banda chamada Uruk-Hai, que foi nomeada a partir de um tipo de orc criado por Tolkien. Ó,
0: oh, uma curiosidade, existe um circo no Rio Grande do Sul que chama Burzum. <risos>
1: E, provavelmente e eles, não tem eles foram
0: a minha cidade lá no meu aniversário, eu falei, não, porra, a galera desavisada fala, porra, mano, show do Burso, hein, porra, show vai? do Burso, aí ah, eu achei tão engraçado a prefeitura divulgando o show deles, no dia das crianças, aí tem um palhacinho, <risos> da... tem um palhaço <risos> assassino, né, cara, <risos> Bom, o Varg, ele começou a tocar violão aos 14 anos, e aí ele formou sua primeira banda, Kalashnikov, em 89. Aos 17 anos, ele entrou em contato com membros da banda de Bergen, né, da F-Metal, chamada Old Funeral. Ele tocou com eles de 90 a 91, até iniciar o seu projeto musical solo chamado Burzum. E aí ele logo se envolveu com a cena norueguesa do black metal e gravou quatro álbuns do Burzum em 93. E durante esse período ele não possuía equipamento musical necessário, tinha que se virar com uma guitarra velha e alguns instrumentos emprestados. E assim, gente, se tiver alguma informação errada, foda-se, porque a gente não gosta das bandas, então... <risos>
1: Ah, gente, eu é também, a outra coisa Peguei um bando de site norueguês Ah, entendeu? se você é fã Usei, usei problema Google
0: Tradutor é, então, eu, é isso, eu... sabe Não vem querer corrigir a gente Com essas bandas aí, que ninguém ah, se importa Ah, porque é não,
1: nesse, nesse ano eu tava errado, cara É, tipo, tipo isso, por não... isso que eu
0: falei Ninguém se importa Ó, oh, ó, oh,
1: não vem os coletinhos? Os <risos> é coletinho
2: não Os coletinhos, fora
1: Se, se resolver voltar, tá, entendeu
2: Bom, o, o Dead, né, que era o baixista do Mayhem, ele se suicidou e aí o Varg, ele se juntou ao grupo para substituir ele. E aí, durante esse período, ele também se envolveu em incêndios criminosos e queima de igrejas, como a Fantoft Stave Church, que remonta ao século... 12. 12.
1: 12. 7, né? Nossa, <risos> que é que a outra. <risos>
0: Verdade, o X é 10. <risos>
1: E não, o pior que eu vendo 12, aí você falou 7, eu falei, caralho, que todo mundo Não, é, não aqui, é 7,
0: não, é 12 mesmo.
2: E aí, uma coisa interessante que eu acho legal a gente mencionar aqui, no YouTube tem um documentário que ele fala sobre essa onda de igrejas sendo assa é, assassinadas. Igrejas <risos> igreja sendo queimadas em 1996, ali na Noruega. Uhum. E é muito interessante, assim, porque eles entrevistam até o Fenris, né? Que é do... Ai, ah, qual que é a banda do Fenris mesmo? Não é, sei, amiga. Que... Não sei nem, eu conheço nenhuma Nossa, dessas bandas aí. Do... Pode
1: falar.
0: Aí. Ah, eu nunca gostei de Black Metal. Também não, é, é a, Metal. a banda...
2: É uma banda
1: importante É tipo Acho bonito dos, logo, cara. só aparece umas árvores tiradas do...
2: Cão. É, as logo parecem... <risos> <conhece risos> ah, não, não, o Fenris do... O Fenris do Dark <risos> Throne. Mas ah, é tá, o seguinte, tá, tá. o que rolou é que, tipo... Assim, tem uma coisa muito interessante que eles falam nesse documentário, que é... Eles falam assim, cara, a gente tinha aqui, né, os nossos cultos pagã, pagãos e tal. Uhum. E aí, do nada, chega a igreja católica, destrói tudo e coloca os seus templos no lugar, né? Assim, uhum. obviamente... Como que fizeram eles fizeram
0: no resto do mundo
2: inteiro, né? Exatamente. <risos> é, e assim, eles não admitem, né, que foram eles que tacaram fogo, obviamente... Mas é engraçado, porque, tipo, ele dá... O... Principalmente o Fenris, ele dá a entrevista dando uma risadinha, tá ligado? <risos> tipo, meio assim... Ah, não sei quem foi. E wink, wink, <risos> tá ligado? Dá uma piscada, assim, sabe? É. E esse documentário tem de graça no YouTube. Ele chama Until the Light Take Us. Não sei se tem em português, mas eu sei que tem legenda em inglês. Então, pode ser que tenha. Aí, fica aí a indicação. É, e... E aí, enfim, né? Ele esse pessoal aí, né, dessa cena de black metal ali em 96, eles falavam que eles eram adoradores do diabo, eles queriam espalhar o medo, né? Aquele papo mais ou menos do Satanic Panic. E aí quem chamou o Varg para participar do Mayhem era o Euronymous, que o nome verdadeiro dele era Oystein Arset, e ele era nascido em 22 de março de 68. Eles eram amigos, né, e aí o, o Euronimus, ele formou o Mayhem em 84, junto com o Necrobutcher, que era o baixista, e o baterista, o Mannheim. Em 1990, os membros do Mayhem, eles todos se mudaram para uma casa na floresta, próxima a Krakstad, na Noruega também. E essa casa era onde eles gravavam tudo, eles gravavam, ensaiavam, então eles ficavam é, isolados lá dentro para escrever o álbum, por exemplo, né. E aí, o Necrobutcher, que era o baixista, ele disse que, após eles viverem juntos por um período, o Dead e o Euronimus, eles começavam a se estressar muito com o outro. E eles não eram amigos de verdade na época, né? Tipo, eles só... Cara, imagina você se trancar com quatro metalero dentro de uma casa, ah, tá ligado? É
0: insuportável, né? Tipo, assim, não dá, entendeu? Mas não tem condições.
2: Outro, né? Exato. E aí, tem várias tretas que eles tinham lá, tem até uma vez que o Dead, ele foi dormir na floresta, porque o Eurônimos, ele ficava tocando música sintetizada, sabe? Tipo, meio... aquelas <risos> músicas música em eletrônica, velha E aí, é, o Euro... Dead odiava.
0: É o disco, né? Que... Tipo isso, tipo
2: fala. isso. <risos> e <work>. aí, o, <risos> o Dead, ele odiava isso. E aí, ele foi dormir na floresta, né? E aí, teve... Logo depois disso, o Eurônimos saiu atrás dele e começou a atirar pra cima com uma espingarda e tal. E aí o Varg, ele até fala depois que o Dead, ele chegou a dar uma leve esfaqueada no Eurônimos uma vez. Uma leve esfaqueada.
1: É uma galera gente boa demais, ah, porra, é, fac... que... é a facada que do brother, da hora. Né? <risos> Daquela... Que galera da hora, porra. Diversão. Facada amigável, que isso. O Dead sofria de graves crises de de depressão e ficava de cama por dias a fio, né, então, né, estímulo grave de depressão. À medida que sua condição piorava, ele se tornava cada vez mais obcecado com a morte, se automutilava é, calmamente na frente de seus amigos. Eu lembro que eu fui, eu vi alguns trechos de alguns documentários, né, e tipo, sei lá, mano, o Mano era meio, sabe, ele pegava, tipo, um corvo morto, colocou num saco, e antes do show ele cheirava o corvo, sabe?
2: Pra, pra sentir o cheiro eu da ouvi, morte. Eu ouvi uma história que era, tipo Não, assim, os caras... Uma vez eu vi que quem fazia isso era o Slipknot. Tipo, eles pegavam o resto de carne podre, não. colocavam dentro de um saco, aí eles cheiravam <risos> e aí depois Amiga. eles começavam a vomitar dentro da própria máscara, sabe? Não. Aí eu acho eu lá. Mas, gente. Não. bom É tipo assim, a gente já ouviu vi a, inter... a lenda da internet
0: de é. quando o Slipknot começou. Eu nem sou chupando
1: o próprio pau, sabe? É, é tipo <risos> isso. Que eu não. Enfim. Não vou nesse Mas. Esse, esse era esse cara, né? Ele se tornou fascinado. É, isso se tornou uma fonte de fascínio para o né? Que encorajou o amigo a se matar. E até mesmo enviando cartuchos de espingardas pelo correr. Porra! É uma galera, galera bacana. Que <risos> que a... bacana! Nossa, tá aqui inimigo, né? Você tem esses amigos? Sim. Em 8 de abril de 91, o vocalista do Dead, né, cometeu suicídio na casa da banda. Dead foi encontrado por Eurônimos que o viu com seus pulsos e pescoço cortado com ferimento de espingarda na cabeça o que, que ele fez né ao invés de ele ficar desesperado afinal né, um colega de banda no mínimo né, tava ali morto antes de ele chamar a polícia ele entrou na loja comprou uma câmera descartável uma loja que tinha lá perto e ele fotografou o corpo após rearranjar alguns itens e pegar alguns fragmentos do crânio que estavam espalhados uma dessas fotografias foi usada como capa do Boltlin ao vivo, chamado Dawn of Black Hearts. E é realmente, gente, se você procura no meio, tipo, essa capa tá lá, como capa, a, é. a cabeça dele explodida. Ah. Uhum. Mais tarde, ele moldaria os fragmentos do crânio em peças de joalheria que ele distribuiria para outros membros da cena que ele considerava como o verdadeiro black metal. Que
0: coisa, né? Que uhum. coisa. Bom... É, eu tinha lido uma vez que a, a história... O Dead era, era um cara muito cabeça, né? Sim, tipo... ele era
1: tido como um mais inteligente da banda. É, e o cara... Ele, ele era o mais de bom,
0: né? Ele era intelectual Sim. e tal. E é muito triste essa história dele, assim, né? Essa história hum. tipo, pessoal dele, assim, de, tipo, lidar com a depressão. É, porque depressão era... E
1: porque assim. esse mesmo esse lance dele de, ele de chorar a cavalo. Essa obsessão pela morte, né? Uhum. É um sintoma, né? Da depressão. Sim. E, e é tipo isso, assim, né? esses é, amigos de uma galera. Dele, né? É, e ao invés da galera falar, porra, ele precisa de uma ajuda. Não, vamos uhum. incentivar mesmo o cara a se matar, sabe? Mano, você
2: tá vendo seu amigo ali definhando, tipo, dias e dias uhum. na cama. O cara não levanta nem pra limpar a cara, lavar o rosto. É, e aí e tipo, dizem que ele era muito fica... sujo, sabe? E aí você, a, ao invés de ajudar, você incentiva o cara, tá ligado? Uhum. É horrível. Bom, o Necrobutcher, ele
0: se lembra como o Euronibus contou a ele sobre o suicídio. Olha só que coisa, que amigos, né, cara? Que grande filho da puta. É, o Euronibus fala assim, Dead fez algo realmente legal. Ele se matou. E aí ele, o Necrobutcher, pensou, né? Você perdeu o juízo? Como assim ele fez algo legal? E aí ele disse, relaxa, eu tirei fotos de tudo. E aí o Necrobutcher, ele fala que ficou em choque, ficou muito aflito, né, e tava só pensando, e o outro tava, né, pensando em como explorar aquela tragédia. Daí ele disse pra ele, né, não fala mais comigo enquanto não destruir essas fotos. E aí essa atitude dele criou uma barreira, né, entre eles e alguns dos amigos, principalmente o Necrobutcher, né, que ficou tão enojado com a atitude do Oronibus em relação, né, à morte do dead que ele saiu da banda. Então, tipo, ali é a pessoa, né, que era, era o mais certo ali, né?
1: É, tipo... Aí pô, saiu aí, um, o outro e...
0: E aí entrou quem? É, entra, né, o, o grande filho da puta ali, que,
2: né... Pois é. A gente estava falando antes. Bom, o... O Euronymous, ele usou o suicídio do Dead pra gerar uma imagem maligna pro Mayhem e declarar que o Dead se matou porque o black metal havia tornado se muito modinha e comercial Tipo assim. Nossa
1: mano ah.
2: na sei época um adolescente
0: assim. né o crianção, tipo ele não consegue
1: pensar Ai, nem um motivo assim que seja né Não e o cara que nem eu falei tava dando vários indícios não, não era nem ah. indícios né Mas era afirmações era tipo é, não, não sei se você quem já teve algum amigo né que se foi por conta de depressão sabe quando a pessoa sabe se fala uhum. putz, não tem muito jeito sabe é, então, é
2: isso. Na época, surgiram boatos de que o Euronymous, ele teria feito um ensopado com pedaços do cérebro do Dead e alguns colares com pedaços do seu crânio. Posteriormente, a banda negou o primeiro boato, mesmo porque esse daí é canibalismo, pode dar uma merda muito grande. Mas eles hum. confirmaram que o segundo boato né, sobre os colares era verdade. E, além disso, o Eurônimos afirmou que ele tinha dado esses colares para músicos e pessoas que ele julgava dignos, né? Então, isso aí depois foi confirmado até por vários membros da cena, como, por exemplo, o Bard Eitian, do Imperor, e o John Metallion, que é um autor, né? O baterista do Imperor, né, ele acredita que o suicídio foi o suicídio do Dead que marcou o ponto no qual, sob a direção do, Unônimo, do Eurônimos, o black metal iniciou a sua obsessão com toda aquela coisa satânica e obscura. Então, foi ali que meio que deu o tom, sabe? E aí, o Menheim, ele afirma que após o suicídio, o Eurônimos, ele tentou ser tão extremo quando ele, quanto ele falava. Então, ele meio que começou a acreditar nas coisas que ele mesmo inventava e ser cada vez pior, sabe? Tipo, abraçou essa fantasia aí. As ações do Eurônimos, elas causaram um atrito entre ele e alguns seus amigos, que reprovaram a sua atitude correlativa à morte do Dead antes e depois do ocorrido, né? Então, assim, não só, tipo, reprovavam o fato dele ter feito essa palhaçada com o corpo do, do amigo que se matou, mas também antes, né, o incentivo que ele dava pro cara se matar ali. E o Necro Butcher, nesse momento, ele terminou a sua amizade com o Euronymous, com o Euronymous porque, é, enfim, estava revoltado. E assim o Mayhem tinha ficado apenas com dois membros: Euronymous na guitarra e o Hellhammer na bateria. Tinha o Stian Ocultos Johansen. Gente, é muito bom esses nomes, né? ocultos <risos> é, 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 o, é o apelido, é o, né, cara? É, não, é lógico. É, tipo, ele é muito Ed, né? Tá ligado? É, no ocultos, Nossa, <risos> pai, não vou dizer RPG, né, cara? Tipo, <risos> tá ligado. É
0: que nem aquele, tipo, aquele...
2: É
1: que nem aquele... Tipo... Eu, durante um tempo eu colava em rolezinho mais gótico, sabe? Aí aparecia, Sim. tipo, o cara o nome dele é Vamp tipo, sabe? É, Aí o nome dele de é, na verdade
2: é Vanderlei, tá moleque, ligado? Era é, um é. moleque de 14 anos, Magrelos,
1: sabe? Um leque de 14 anos, Magrelos, magrelo então, Tipo ou tipo, era Darkness, aí você não vê, eu conheci um Dark,
2: é. cara, nossa. Aí, como chama, como chama aquele cara lá, o metaleiro do YouTube lá? Destructor, qualquer que é? Destructor Quem? Tormentor? Peraí. Não sei
1: amigo. Que... Não, não, peraí.
2: É... Ai, gente, tem um cara que ele é, tipo, é, assim, o viking de Osasco, sabe? Aí os caras estão entrevistando, aí ele fala assim... Quem é você? Aí o nome dele é tipo... Eu sou o Violet Destructor Tormentor, tá ligado? Tipo... E a, tipo não amiga... sei. Não, é um, isso é o é um sketch do Hermes e Renato, cara. Não é possível. Não, esse... não amiga, é possível Renato sim. Renato também. Mas esse daí é muito bom, ah, é muito tá ligado? muito bom, cara. Mas, Ai, amiga, eu sou... é possível, a, eu é possível sim. É possível. É possível. Não, até o Quem fim do episódio frequentou? eu acho, cara. Eu isso não sei.
1: Você frequentou sei, anos 2000, que... Galeria do Rock? Porra. É <risos> o que eu mais tinha. o Aí você ia ver lá, sei lá, mano. O cara trabalhava telemarketing, sabe?
2: Você... <risos> Era sempre isso. Ai, Vomit, é Vomit, Blasfemin, Tormentor. Caralho, lembrei, ah. pô. É Vomit Blasfemin, não. Tormentor, cara. É o. Ai, depois, gente, procura aí no, no YouTube depois. É. Redbanger da Depressão. Que aí tem. <risos> eu, vou, eu vou colocar aqui no, no Discord pra quem segue a gente aqui ao vivo pra vocês verem o Vomit Blaspheming Tormentor, cara. É sensacional. É. <risos> ah,
0: não, cara. Ah, mano, sério. Tá, vai 10 é minutos essa porra, eu não vou não, ver tudo isso. Não, não sei ver tudo isso, mas, tipo,
2: depois ah, você vem aí. dá pra ver aonde que é. É, é só ele se, ap se apresentando. Qual que é o seu nome? Ah. Eu sou o Vomit Blaspheming Tormentor, tá ligado? <risos> <risos> ai cara foda né? enfim gente o que aconteceu foi o seguinte é, o, o stian oculto vomit blaspheming tormentor <risos> ele foi recrutado como novo baixista e vocalista né só que aí ele ficou pouco tempo no grupo ele saiu da banda depois que ele recebeu uma ameaça de morte vinda do Eurônimos. então assim gente o Eurônimos, ah, ele mano, tava caixa, o saco ele porra. era um insuportável 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 nossa que cara chato
1: também nossa, é uma galerinha do... chata pra caralho, né?
0: <risos> Demais.
1: Imagina. Entre maio e junho de 91, o Euronymous abriu uma loja de discos chamada Elvete, que em norueguês quer dizer inferno. É porque ele é trevoso, né? É, nó... ele é
0: trevoso.
1: <risos> A loja ficava em Oslo. Os músicos do black metal do norueguês frequentemente se reuniam no porão da loja e outros membros dessas bandas. O total de pessoas que frequentava o VET não passava de 500 pessoas ou algo do gênero. Ninguém né? aguentava ele, né? Essa aí era também, porque essa era o tamanho da cena ali, sabe? É, tem pessoas. isso também, né? Pô, a gente tá falando do interior do bagulho. Não vai ter uma a galera da Noruega, né? Dentro de poucos meses, muitos músicos jovens ficaram obcecados com eurônimos e suas ideias. E logo, um monte de bandas de metal norueguesa transformaram as bandas, transformaram-se em bandas de black metal, né? Porque é aquilo, né? Um cara falando merda, tem a adolescente ah, junto. Adolescente
0: influencia, né, cara? Não tem...
1: Influenciável, foram lá, é. todo mundo virou black metal. Euronymous também formou uma gravadora independente chamada Deathlike Death -like Silent Productions, que tinha como base a Elvete, né, que era essa loja. Foram lançados por ela alguns, algumas bandas norueguesas, como Bay Burzon, e das suecas Merciless e Abruptum. Os membros dessas bandas, inclusive o próprio Euronymous, viveram na loja durante alguns momentos, né? Porque é isso, né?
2: Ai, no, documentário, antes... no documentário lá do youtube que eu comentei eles mostram essa loja aí era um, mano, um muquifo
0: Estava tá até imagina. hoje, inclusive imagina cara, eu tava comentando antes da gravação que eu tô lendo um livro que chama O Ritual, que tem um filme de 2017, o filme é maravilhoso para quem quiser assistir, não é o com Anthony Hopkins tá, gente? Aliás,
1: é, fui pesquisar, amiga, pesquisa mesmo o ano porque o que tem de filme chamado O Ritual é, é o de qualquer. 2017 e aí, o livro, eu vou
0: falar do livro porque não, não é spoiler, porque é diferente mas no livro o cara encontra uns jovens, assim, de vinte e poucos anos, que tem uma banda de black metal norueguesa, no meio da floresta lá, da Suécia com a fronteira lá com a Noruega e aí, é muito engraçado, porque o personagem principal é inglês, e aí ele fica puto, porque ele fica falando assim, por que vocês são revoltados com a vida, o país de vocês é o exemplo do mundo, vocês têm tudo, o que vocês que querem, seus mal, sabe? Tipo, ele fica revoltado, ele fala, como assim, vocês são revoltados com o quê, seus filhos da puta? Sabe, vocês têm saúde, têm educação, têm tudo, É porque por é bem isso, né? desse jeito? É muito engraçado, cara, ó, recomendo. O livro é bem diferente pra quem quiser ler também que tem essa relação com black metal que não tem no filme. Mas quem quiser ver um filme de monstrão, aí fica a indicação. É... O espaço, então, que o Eurônimos alugou a loja era muito grande e o aluguel era muito caro. E essa é a razão pela qual não deu tão certo. Afinal, é um nicho muito pequeno, né? De pessoas uhum. que vão escutar black metal. Então, apenas uma pequena parte da construção foi usada como a loja, né? É, e também ele... diziam
1: que o atendimento não era dos melhores Ah, sabe? imagina, tipo, eles... deve
0: ser daquele que tu chega lá e ele te trata mal, né tipo...
1: É, tipo, por exemplo, eles tinham eles, Ele não vendia só, sei lá, é álbum de banda de black metal Mas aí a galera chegava e ele ficava tirando, sei lá, quem gostava de Metallica
0: Então era isso <risos> é, né? Você vai, o cara fica te xingando, mano Nunca mais, é... volto nessa porra dessa loja, vai se fuder. <risos> É, o Euronymous, ele era um praticante do satanismo teísta, que quer dizer que eles realmente acreditam que o diabo é uma figura né, que existe, que é o, o, o opositor a Deus, né? E ele também era um incentivador da violência e do terrorismo de Estado, e fatores que motivaram seus desejos de incitar o fanatismo religioso na Escandinava. Na Escandinávia, desculpa. Ainda que ele não tenha usado as músicas do Mayhem para promover essas visões política, políticas, ele a viu como mutualmente compatível com o black metal, influenciado pela natureza repressiva do seu satanismo e sua intensa misantropia, características que foram evitadas por alguns e aceitas por outros músicos do black metal. E aí suas palavras... O satanismo vem do cristianismo religioso e lá deve ficar. Eu sou uma pessoa religiosa e vou lutar contra aqueles que fazem uso inadequado do seu nome. As pessoas não devem acreditar em si, em si mesmas e serem individualistas. Elas devem obedecer para serem escravas da religião. Ai, que papinho da adolescente, né, cara? Ah, Esse cara é, é, é forever 15 anos, né, mano? Sim. E,
1: e Eu pensa, acho que é meio Ele céu, não é né? o pior. É, papo de incel também. Também. Na época hum, eles, boa. tipo, você vê a relação, assim, tipo, se você ver alguns documentários, a relação que eles têm também em relação com mulheres e tudo mais é, é. muito objetificador. escroto. Aqui, ah, né, gente? Vamos convir também, que é da galerinha do rock no geral. É, é não tem uma aí, mulher né?
2: nesse, nesse rolê aí, né? Não tem não. uma.
1: Graças a Deus, né, mano? Coisa Mas melhor pra fazer. É fácil, que a gente, pelo amor de a gente Deus. é melhor, né, gente?
2: <risos> a gente tem mais noção, né? É. <risos> Bom. Em 6 de junho de 92, a igreja Fantoft Stav, datada do século XII, considerada arquitetonicamente significativa, foi incendiada criminosamente. A capa do EP Ask, do Burzum, é, esse nome significa cinzas, né? A capa desse álbum é uma fotografia da igreja destruída. Em janeiro de 1993, ataques incendiários ocorreram em pelo menos sete outras grandes igrejas de madeira, incluindo uma na véspera de Natal de 92. O Varg, ele foi considerado culpado de vários desses casos. Então teve... Os casos são... Olha lá, hein, agora eu vou assassinar o idioma. <risos> é, igre... Tentativa de incêndio na Igreja Assani, Igreja Stored Weid, em Bergen, é, Igreja Skjold, em Vindafjord e... Capela Holman Collin, em Oslo. Ele também foi acusado de incêndio criminoso da Fantoft Stavich Church que era aquela eh, a maior zona. E, embora os jurados o considerassem inocente, os juízes chamaram isso de erro, mas não derrubaram todo o caso. Então, ficou elas por elas ali e nada aconteceu. Entre 1992 e 1996, o Círculo Negro, que é essa galera aí, né, dessa turminha de incel black metal com polenguinho no pinto, e <risos> os seus acólitos foram responsáveis por mais de 50 incê incêndios em igrejas, e mesmo negando, o Vargas e o Eurônimo claramente estavam envolvidos. Na época, os meios de comunicação relataram que o
1: Vikernes estava associado ao satanismo teísta. Em entrevistas posteriores, Vikernes, embora não aceitasse a responsabilidade pelos incêndios criminosos, né? Até hoje ninguém assume essa porra. Diz que eles não eram satânicos, mas sim vingança da profanação cristã e, tumos e templos vikings. Na real, pra mim, eles estavam querendo chamar atenção, na minha é. opinião tava eu querendo chamar atenção e aí pra falar pra falar que não, não era em vão ah não gente, é porque o cristianismo sabe, é. metendo aquele louco e não foi uhum. pra mim eu é um bando de adolescente que a gente chama atenção
2: eu de acho que começou com... desse jeito aí, e aí depois eles começaram a, tipo, ah vamos ver quem é pior tá ligado, e aí foi virando é, e aumentou apostar, né? É. Tipo... é, mas é
1: porque pra mim muito do que eles falam é muito egocêntrico. Não me parece realmente é. que eles se preocupam com uma questão de imposição cristã coisas do tipo.
0: Até sabe? porque se é tu pegava mais...
1: essas religiões na, na Europa. Pagãs, é, né? ainda, mais, ainda mais no país deles. Não é como se tivesse que nem aqui no Brasil, onde há uma real é, um, uma, uma questão de opressão pra outras religiões como a gente vê em religiões afro. Lá não tem isso. Tipo, pro... Não sei, né, tipo, talvez até os anos 80, ok. Mas duvido muito que alguém ia ser, tipo, sei lá, excluído socialmente porque segue uma religião pagã, Não, sabe? isso
0: não, mas, tipo, assim, é, as religiões pagãs realmente foram apagadas, Sim. né, durante séculos de história. Mas se tu pegar, esses caras, eles não seguiam religiões pagãs. Aí que Sim. tá o negócio. Eles, Porque se tu pegar essas religiões, elas também não têm, esse negócio de preconceito. É coisa deles, sabe? É, tipo... Os caras é, é realmente. É, eles procurando uma desculpa pra é, ser é, a desculpa deles, Exatamente, <risos> foi metendo louco, assim. Porque, eles falavam é, que era em nome
2: eles... da religião, mas ao mesmo hum. tempo eles não iam lá cultuar, sei lá, o deus da religião exatamente. deles, tá ligado? Não era porra exatamente. nenhuma. Hum. Exatamente.
1: É, o Vickers, vi tipo, o Eurôlemis falava que era por causa de religião. O Vickers falava, ah, não, é por causa dos templos Vikings, sabe? Tipo, ah, ah mano, pelo amor de é, deus. Cada um tem <risos> a sua desculpinha. Exatamente. De acordo com ele, né, os incêndios foram no aniversário do ataque de Litz-Farne Viking. Vickiness afirmou que todas as queimadas, exceto de Stavards, foram feitas por uma pessoa. Ele não sabe qual, né, galera? É. Mas é uma pessoa, ele sabe o dia, ele sabe tudo. É, só não sabe quem foi. Em janeiro de 93, um artigo em um dos maiores jornais da Noruega, o Bergen Student, trouxe a cena black metal para os holofotes na mídia, né? Porque até então, era... o black metal era um bagulho de cena, né? Uhum. É, dois amigos de Vikernes o entrevistaram e levaram a entrevista ao jornal, esperando que eles publicassem. Na entrevista anônima, o Conde Gritnack, era assim que que é assim é. que ele se denominou, né?
2: Vomit, Afirmou... blasfem, Tormentor. <risos> é, <sim. risos>
1: Afirmou ter queimado as igrejas e matado um homem em Lillowhammer. O jornalista Finn Bior Tonter marcou uma reunião com, com né, o Varg, né? Que estava se chamando de Conde, <risos> com a ajuda dos amigos. Os jornalistas foram convocados a um apartamento e teriam sido avisados que seriam fuzilados se a polícia fosse chamada. <risos> assim, né? <risos> Juro! Lá, o Varg e seus companheiros disseram aos jornalistas que haviam incendiado igrejas e sabiam quem haviam feito isso, e disseram que os ataques continuariam. Eles alegaram ser adoradores do diabo e disseram nossa intenção é espalhar o medo e a maldade. <risos> Tô aqui <risos> pra tirar
0: da teta da família e botar, né? Não sei não, da não, família não, e botar não, na teta não, da, não, da
1: maldade. Por <risos> que estamos dizendo isso, a Bergen Tidens, né? Que era o jornal. Eles deram aos jornalistas detalhes sobre incêndios criminosos que não foram divulgados à imprensa, então o jornal falou com a polícia antes de publicar a matéria que confirmou esses detalhes, né, só pra saber se eles não estavam metendo louco. Uhum. Bom, então esse artigo
0: foi publicado em 20 de janeiro, na primeira página do jornal, e o título era Nós acendemos as fogueiras, e isso incluía a foto do, do Varg, né, com o rosto quase todo escondido, segurando duas facas grandes. Ah não, gente, sério. Sim, <risos> tipo em
1: cruz, sabe?
0: <risos> Mano, é o supra-sumo da adolescente, né, cara? Ah, mas, no entanto, quando o artigo foi impresso, ele já tinha sido preso, né? A polícia encontrou ele indo ao endereço impresso em um panfleto do Bursun. <risos> <risos> Ai, Ai mano. mano. De acordo com ele, então, a entrevista anônima foi planejada por ele e pelo Euronymous, e o objetivo, diz ele, era assustar as pessoas, promover o black metal e conseguir mais clientes pra loja, né, é o VET, a loja do Euronymous, com artigos de rock. Aí vendia bracelete, né? <risos> Na época, o Burzum estava prestes a lançar o mini-álbum Ask e alguns dos outros membros da cena também foram presos e interrogados, mas todos foram liberados por faltas de provas. O Jorn Ing Tunsberg de Hades disse que a entrevista teve graves consequências pro resto da cena e que eles não sabiam que ele ia falar com a imprensa, porque ele não disse nada. Ele acrescentou que eles ficaram com raiva e ele tava furioso. Então, tipo, a galera das outras bandas tava puta. É, porque, porque era, né? era
1: muito negativo. Porque Realmente.
0: É atrapalha música. o trabalho dos caras, né, mano?
1: É assim... Eles gostavam, sim, não, não era uma mentira, eles gostavam de, uhum. de tipo, um lance, é, uma, era uma, tensão, uma né, suspeita cara? de que aqui é eles estão queimando a igreja e tudo mais. Outro lance era uma, ter uma certeza, né? Uhum. Então, ele já era uma cena pequena, né? Então, não, eram, não foram vistos porque, é e o ah, cara era uma a, cena nova, né? Atraindo
0: a polícia, né, pra cima deles, tipo, Exato. daí já dá problema também. A revista
2: norueguesa Rock Rock Furori Rock. <risos> publicou uma entrevista com o Varg em fevereiro de 93. Nessa entrevista, ele disse sobre o sistema prisional. É muito bom aqui, não é um inferno. Nesse país, os prisioneiros têm uma cama, banheiro e chuveiro. É completamente ridículo pedi à polícia que me jogassem o calabouço de verdade e também os encorajei a usar violência. É porque não
0: é metal o suficiente, né? Você ter uma cama, Cara... você, tipo, foi bem tratado, né? Porque lá
1: eles fazem direitos humanos, né? Que absurdo! É, mas ah,
2: amiga, não, é, não metal, é metal, né? Não é exatamente. Dark. Ele foi libertado em março por falta de provas. No início de 93, começou a surgir um clima tenso entre os brothers Euronymous e Varg. E entre Euronymous e o black metal sueco. Ah, e agora começou a rinha de metaleiro, né? A, a drama, né? A das rainhas.
1: Após o... O episódio do jornal, o Euronimus decidiu fechar a Elvete, né? Quando chamo, começou a chamar a atenção da polícia e da mídia. Ah, <risos> vamos promover, é, vamos <risos> promover a loja falando que a gente queima a igreja. Vai ser da hora. Igreja histórica ainda. Sabe? Porque o, um ponto importante, gente, que não era, tipo, eles não queimaram, sei lá,
2: uma a capelinha do bairro,
1: que... né? É, a capelinha do bairro que foi construída esse ano e que o padre fez o rifa pra, pra cobrir, é. sabe? Não, eles queimaram igrejas históricas de, tipo, hum. sé... séculos passados, século XII, sei lá, sabe?
2: Então, esse lance não... de queimar a igreja, eu acho, é pouco, na verdade. Deixa eu te falar que Ah, olha, deixa te falar que eu gosto da arquitetura.
1: É, isso que eu ia falar. Até ele que de arquitetura, por exemplo. É, eu pega... acho bonito.
0: Mas, por mim, pode queima o Vaticano, então, pô.
1: <risos> acho que às vezes eu vou queimar, né <risos> enfim mas se quiser, pode é na noite de 10 de agosto de 93, Varkness é, esfe... esfaqueou Eurônimos até a morte em seu apartamento em Oslo. O assassinato foi inicialmente atribuído aos black metaleros suecos pela mídia. Especulou-se que o assassinato foi o resultado de uma luta pelo poder, uma disputa financeira sobre os Egitos de Burzon. Euronimus devia ver... Varg, né? Uma grande soma de pagamentos de e uma tentativa de superar o esfacamento recente de Lil Hammer cometido pelo baterista Impérior Faust. O Varg afirmou que matou Eurônimus em legítima defesa. Ele disse que o Eurônimus planejou -o atacar com uma arma de eletrochoque, amarrá-lo e torturá-lo até a morte enquanto gravava o evento ele disse na época, né, se ele estivesse falando sobre isso para todo mundo e qualquer um, eu não teria levado a sério, mas ele apenas, contou apenas a um seleto grupo de amigos e um deles me contou também disse que Eurônimos planejava usar uma reunião sobre o contrato não assinado para emboscá-lo, né
0: não duvido também, porque, né, é. os dois eram dois filhos da puta.
1: Os dois eram cuzões, né, então... Dois
0: cuzão, então eu realmente não duvido que um deles teria, estaria planejando matar o outro. Uhum. Eu acho que os dois estavam, porque eles estavam nessa dis disputa besta de quem é o mais metal, né? Quem é o mais fodão, quem é o mais metal, metal, quem é o mais, né, é, sombrio. <risos> e aí, tipo, eventualmente um deles ia matar o outro, porque, né... Era isso. E aí, na noite do assassinato, o Varg e Snor Blackthorn Ruth dirigiram de Bergen para o apartamento do Eurônimos em Toyengata, isso em Oslo, e o Blackthorn supostamente ficou na escada fumando enquanto o Varg foi para o apartamento é, no quarto andar. Ele disse que encontrou o Euronymous na porta para entregar para ele o contrato assinado, mas quando ele deu um passo à frente e confrontou o Euronymous, ele entrou em pânico e o chutou no peito. O Varg afirma que o Eurônimos correu para a cozinha para pegar uma faca, os dois entraram em uma luta e aí o Vargas esfaqueou o Euronymous até a morte. Seu corpo foi encontrado na escada do primeiro andar, com 23 facadas, duas na cabeça, cinco no pescoço e 16 nas costas. O Varg afirmou que a sua facada final no crânio foi tão poderosa que a faca permaneceu presa no crânio do Eurônimos, mas nenhuma evidência física ou lesões corporais apoiaram a sua afirmação. Ele disse também que a maioria dos ferimentos do Euronimus foram causados por cacos de vidro, porque ele caiu durante a luta, e após o assassinato, o Varg e o Blackthorn voltaram para Bergen. Então, no caminho, eles pararam em um lago, onde o Varg descartou as suas roupas manchadas de sangue, e essa alegação de legítima defesa é posta em dúvida pelo baterista Faust, mas o baixista do Mayhem, o Necrobutcher, acreditava que o Varg matou o Euronimus devido às ameaças de morte do mesmo. Então é isso,
2: né, tipo, eu não meio acho que, que foi legítima rolava... defesa,
0: assim. Rolava uma que...
2: história de que, assim, se ele não, não matasse o Eurônimos o Euronimus ia matar ele, sabe? É, eu acho que era isso, assim, eles estavam já para se matar um ao outro, sabe? Era só a é. questão de quem agia primeiro. Exato. E aí o Blackthorn, ele alegou que o Varg, ele planejava matar o Eurônimos e pressionou ele Aí junto, né? Ele alegou que no verão de 93, ele quase foi internado em um hospital psiquiátrico, mas surgiu para Bergen e ficou com o Varg. O Black Thorn disse que o sobre o assassinato, né? Eu não era nem a favor nem contra. Eu não dou a mínima <risos> para o que era o apelido do Eurônimos, né? E o o Muito Varg. Pelo contrário, né? <risos> o Varg, no entanto, ele afirma que não tinha planejado o assassinato. E que o Black Thorn só apareceu lá para mostrar uns novos riffs de guitarra para o E aí o Varg chamou as alegações do Black Thorn de abre aspas, defesa, para ter certeza de que eu não poderia culpá-lo pelo assassinato. O Varg ele foi preso em 19 de agosto de 93 em Bergen. A polícia encontrou 150 quilos de explosivos e 3 mil cartuchos de munição em sua casa. O Varg ele pretendia explodir a Blitz House o Enclave Radical Esquerdista e Anarquista em Oslo. Um plano que estava à beira da execução, como eles mesmos diriam. Em um artigo publicado originalmente em 99, Kevin Kugan também mencionou a suposta intenção de Varg de destruir uma ocupação punk antifascista de Oslo, chamada Blitzhaus, que é essa daí que eu acabei de falar. Ele afirmou que o Varg pode ter sentido que não tinha escolha a não ser matar o Eurônimos antes de bombardear a Blitzhaus porque o comunista, como ele mesmo, como ele chamaria <risos> o, o euronômus, quase certamente se oporia a tal ato. Iria se opor. É. O Varg ele negou essas alegações em uma entrevista de 2009, dizendo que estava coletando explosivos e munições pra defender a Noruega se fôssemos atacados a qualquer momento. É uma loucura, né?
1: <risos> Quem
0: vai atacar a Noruega, seu filho da puta, mano? Vai tomar no cu. <risos> Minha merda, mano. mano. Sério, olha. Ai, eu tô igual o cara do livro lá, revoltados. Vocês têm tudo, mano. Vocês são o país que todo mundo tem inveja. Vai tomar no rabo, que, sabe? Vai se fuder, mano. Vem viver uma semana no Brasil, nesse governo merda aqui, seu filho da puta. Ai, que ódio. <risos> Exatamente
1: No funeral do Euronimus O Hellhammer, né, que era então Baterista do Mayhem E o Necrobutcher, né, que tinha saído da banda Decidiram continuar com a banda E trabalharam para o lançamento do álbum The Mysteries Don't Satanás aí é. que
0: saiu os dois chatos, né, da banda é, então eu vou voltar é, vou voltar
1: aí eles, porra,
0: voltar. vou voltar só que <risos> eles
1: não são tão bonzinhos porque antes de lançá-lo, a família do, do Euronimus falou pro Hellhammer pra ele remover a faixa que eles tinham gravado com um va o um Varg, né, e uhum. o Hellhammer disse, pensei que fosse apropriado que o assassino e a vítima estivessem na mesma gravação eu prometi que regravaria as partes do baixo mas nunca o fiz <risos> Ai, Olha, história, é, mano tudo os grandes filhos da puta, né é isso. O álbum que tinha Eurônimos na guitarra e Varg no baixo Foi finalmente lançado em 94 Tipo, nem o pedido da família Eles respeitaram ah. Uma parte da cena norueguesa considerou o Varg um traidor por matar Eurônimos e virar as costas para o satanismo e abraçar o nacionalismo e o odinismo, né? Porque o Varg, ele tinha esse lance com o, o céltico, com o, Odin. o viking. É. Né? É. Embora Varg tenha afirmado que ele nunca foi satanista e apenas usava o nome do diabo para provocar. Eles viram a morte de Jerônimo como uma perda significativa para o movimento. E alguns fãs de Black Metal juraram vingar a morte de Assert, que era o... do... Ai, do... sabe? Se mata em tudo, ninguém vai dar Aquela. <risos> ninguém, se
0: ninguém se importa. Ai, gente, não, se tem fã de Black Metal aí, olha. <risos> tô, nem... <risos> tô nem aí. Bom. O julgamento do VAR, ele começou em 2 de maio de 94 e foi apresentado pelo advogado Stein-Erik Matson. Muitos outros membros da cena, incluindo Blackthorne e o Faust, foram levados ao julgamento na mesma época e alguns deles confessaram seus crimes e implicaram outros. De acordo com o livro Lords of Chaos, Vickern estava enojado pelo fato de que quando ele mantinha o Código de Silêncio, outros confessaram. <risos> Existem boatos né, que dizem que a disputa entre o Varg e o Euronymous foi causada pelo fato do Varg estar tá deixando o selo né, da gravadora do Euronymous. Ele dizia que o Euronymous era incompetente para lançar discos do Burzum com a Like Silence Records e que pretendia criar sua própria gravadora chamada Burznar... Burznasg... Nasg... Nasg... Sei lá. Cujo nome foi mudado para Sinofane Records em 93%. O Varg considerou assassinar... A, assassinar não, né? Assassinar ele já tinha feito, mas assinar. <risos> com a Iraq Records na
2: época, mas as negociações não progrediram. A tensão entre os dois teve seu ápice em 93. Varg, segundo o próprio, descobriu por meio de um amigo em comum que supostamente contou a ele a trama de Eurônimos para deixá-lo desacordado, levá-lo até uma floresta onde o torturaria até a morte e gravaria todo o ocorrido em vídeo. Varg decidiu tirar a satisfação com o Euronimus. E aí, durante o julgamento, a mídia fez de Varg o primeiro bicho papão real da nação em 50 anos, né? No julgamento, foi alegado que ele, Blackthorn e outro amigo planejaram o assassinato. O tribunal alegou que essa terceira pessoa ficou no apartamento em Bergen como álibi, então, para fazer parecer que eles nunca tinham deixado é, o quarto do hotel, né? Então, essa pessoa ia alugar filme no pay-per-view... É, sacar dinheiro, usar cartão de crédito, todas essas coisas no nome do Varg, pra ter esse, esse álibi mesmo. Ó, não, tava aqui vendo a galinha pintadinha, mas na verdade estava tava o quê? Assassinando meu coleguinha é. da banda.
1: Hum. Em 16 de maio de 94, o Varg foi condenado a 21 anos de prisão, pena máxima da Noruega, pelo assassinato de Euronimus, o incêndio de três igrejas, a tentativa de incêndio de uma quarta igreja e o roubo e armazenamento de 150 quilos de explosivos. Embora o Varg tenha confessado o roubo e armazenado dos explosivos, duas igrejas foram incendiadas no dia que ele foi sentenciado, preso vivem como uma declaração de apoio simbólico. Black Thor, que não participou do assassinato porque deu suas escadas do condomínio para fumar, foi condenado a oito anos de prisão por ser cúmplice. De acordo com o estudioso sueco Mathias Gardel, em seu livro Gods of the Blood, Varg lançou a Frente, de Paga, de Paga, frente Pagão Norueguesa durante seus primeiros anos na prisão. Gardel diz que este era um grupo neonazista pagão que se tornou a Frente Pan-Germânica Internacional. De acordo com Xavier Katerinik, Varg era um líder autoproclamado da Frente Pagão norueguesa. A Frente Pagã oficialmente negou que Varg estivesse no comando. Ou seja, tipo, não temos nada a ver com essa pica não, entendeu? Nossa. Pelo amor de Deus. Nossa. Segundo os autores de Lord of Chaos, isso pode ter sido para protegê-lo pois os prisioneiros noruegueses eram proibidos de liderar grupos políticos, né? Ou seja, podia mesmo estar no meio. Uhum. Além disso, o endereço listado da organização era a mesma caixa postal de Varg que ele usava na prisão, o que os autores afirmam ter se tornado muito difícil para que ele fizesse um trabalho eficaz na liderança da organização, pois todas as cartas teriam sido examinadas <risos> pelo pessoal da prisão. <risos> Ainda são burros,
0: né, cara? Pelo amor de Deus.
1: O Varg disse, eu nunca formei ou fui membro de tais organizações. A única organização que sou membro é a... Puta merda, não vou ler. Não, <risos> não. Não, não. Mano, não tem como
0: eu ler esta merda. Hicks Maus Forbundet. <risos> Obrigada aí, Bruna.
1: Pelo, Acho pelo que empenho, é isso. Ó, pelo menos. Eu não
0: sei se esse se o acento
1: ali, com a bolinha, como é que se pronuncia <risos> em norueguês, mas né? vai ser assim agora. Que basicamente é a Sociedade de Preservação de Padrão Nacional Norueguês. Né? Ah, e é a família tradicional norueguesa.
0: É, <risos> e aí, no final de 94, ele, também, ele escreveu um livro em norueguês chamado Speech of the Wolf. Né, que ele, defende, ele se defende contra a mídia, e ele também publicou outros livros sobre mitologia ao longo dos anos, ele também publicou um, um jogo de RPG de mesa olha, não sabia disso, que é Mystic Fantasy Roleplaying Game, o, negócio, o nome mais genérico do mundo, né não tem nem <risos> criatividade para criar o um nome e aí em 8 de abril de 97 a polícia norueguesa prendeu cinco neonazistas em Remnis e, segundo a polícia, os jovens faziam parte de um autodenominado Einsatzgruppe Entsas... e planejavam ataques a figuras políticas e religiosas da Noruega. Eles também tinham planos para liberar o Varg da prisão e o grupo tinha todas as características de uma unidade paramilitar, incluindo armas, explosivos, coletes à prova de balas, capacetes de aço e balaclavas. Um de seus membros, Tom Eternis Ele fez amizade com o Varg Na prisão antes de escapar Enquanto estava de licença E Nossa. a mãe do Varg Foi presa por fornecer ao grupo 100 mil coroas <risos> Ai cara, sério Ela confessou, mas alegou que não sabia Que eles eram extremistas de direita <risos> E disse que seu filho Estava sendo atacado por outros presos No final de 96 Ele teve a mandíbula quebrada Em uma briga com outro preso e, no entanto, o diretor da prisão disse que suas alegações eram infundadas e a polícia suspeitava que o dinheiro viesse do próprio Wagner. Né? E aí, o... no livro, né? O Lords of Chaos diz que ele adotou um visual skinhead e usava uma fivela de cinto com a insígnia da SS nessa época. Então, apesar de sua confissão, ele... O Bor, né? Que é esse outro cara aí foi... não foi condenado. Em 98, o caso contra o Endsats
2: Group foi arquivado. Gente, só uma coisa, o, hum. esse Lords of Chaos, ele é um livro e um documentário, é bem legal, eu recomendo todo mundo assistir ou ler, Olha, é bem massa. E, e o
1: filme fictício é engraçado. <risos> <risos> é, porque eles tiram muito da cara dele.
2: É, bom. Durante o seu tempo na prisão, o Varg ele gravou dois álbuns compostos inteiramente de música ambiente e neo-folk. Em 2000, o Varg decidiu suspender o Burzum. Ele acreditava que a sua filosofia era constantemente mal interpretada por uma base de fãs ignorantes que estava intimamente relacionada ao black metal e ao satanismo. Mais tarde, através do seu site, ele indicou que esperava continuar o Burzum após a sua libertação da prisão e ele afirmou Vou publicar alguns livros, possivelmente usando um pseudônimo para permanecer anônimo e talvez um ou dois álbuns do Burzum. Mas é isso. Eu acho que assim ele não vai, não fez, né? E ele não vai fazer isso porque ele gosta da atenção, sabe? Ele não ele vai não assinar o seu exatamente. É. Não consegue. Em agosto de 2003, Varg foi transferido de uma prisão de segurança máxima em Bergen para a prisão de baixa segurança em Tonsberg. Aliás, depois, quem quiser procurar no YouTube tem vídeo do Varg na prisão e mostra tipo como que é a cadeia da Noruega. E assim, gente, é melhor que que meu apartamento, assim, tipo. É. É... Nossa, tem, tipo assim, parece o quarto de adolescente dos anos 2000, sabe? Com aquele monitor, <risos> computador com Sim. monitor de tubo, sabe? É uma beleza. É, é como Bom, deveria ser, né, na real? Tipo, exatamente. Uma... Pouca prisão. Em 15 de outubro, o jornal local Tonsberg Blood publicou um artigo que criticava Varg. Em 26 de outubro ele fugiu após receber uma licença de curta liberdade, a famosa saidinha, ele parou <risos> um carro em, no Medal e dentro havia uma família de três pessoas que disse que ele sequestrou o carro sob a mira de uma arma, cerca de 19 horas depois a polícia parou o carro em Romeric e o prendeu. Como que ele o roubou carro. o carro? Com o que, né? Com o dedo? Pois é, que arma é essa? Não tinha arma. Tipo assim, acho que ele foi no grito A mesmo, A família disse que
1: tinha, pô. Ah, foi no... com essas coisas, né, gente, ó, porque é, o carro, ser. ele continha é. facas, uma máscara de gás, roupas de camuflagem, um é. navegador, um GPS portátil, mapas, uma bússola, um laptop e um telefone celular, ou seja, tinha coisa.
0: É, <risos> ele deve ter conseguido, co é, ele saiu, né, nessa saidinha é. aí, comprou umas coisas e foi roubar o carro.
1: É, a polícia também encontrou um revólver, um fuzil automático, a G3, em uma cabana em Golag, onde Varg tinha se escondido durante sua fuga. Eles concluíram que sua fuga foi bem planejada e envolveu a assistência de várias pessoas de fora, né? Porque, querendo ou não, o Varg continuou sendo líder de uma galera, sendo uhum. ídolo de uma galera. Então, ele não tava sozinho. Eles concluíram que sua fuga foi bem planejada e envolveu a assistência de várias pessoas de fora. Antes da fuga, o Varg deu uma carta à sua mãe. Nele, ele escreveu que havia recebido ameaças de morte e outro preso tentou estrangulá-lo depois da publicação do artigo do jornal. Por suas ações, 13 meses foram adicionados à sentença de Varg e ele foi transferido para uma prisão em Ringerike. Rigen... Em julho de 2004, ele foi transferido para uma prisão de segurança máxima em Trotsheim. Os últimos três anos de sua sentença foram passados na prisão de Thompson. Bom, quando ele foi
0: condenado, foi possível sair em liberdade condicional depois de cumprir 12 anos, né, de uma sentença de 21 anos. Mas em 2002, antes de se tornar elegível, o parlamento norueguês estendeu isso para 14 anos. Então, em junho de 2006, depois de cumprir 12 anos, o Varg teve sua liberdade condicional negada pelo Departamento de Justiça Criminal por este motivo. O seu advogado, John Christian Elden, reclamou que a mudança de política é uma forma de legislação retroativa, e o artigo 97 da Constituição norueguesa proíbe que qualquer lei tenha força retroativa. Então, o Varg teve sua liberdade condicional negada novamente em junho de 2008, embora tenha sido autorizado a deixar a prisão por curtos períodos para visitar a família. Sua sentença completa duraria mais sete anos, e em março de 2019, 2009, no entanto, a sua liberdade condicional foi anunciada. Ele cumpriu quase 15 anos da sua sentença de 21 anos e, em 22 de maio de 2009, ele confirmou que tinha sido libertado da prisão em liberdade condicional. O
2: Varg ele tem uma filha, que nasceu em 92. Mais tarde, ele se casou com uma mulher francesa chamada Marie Cachet, com quem teve um filho em 2007. Nos anos seguintes à sua libertação da prisão, o Varg, ele se tornou, se tornou youtuber, gente. Ele tem um, tinha um canal, né, chamado Tulian <risos> Perspective. E o Varg, ele foi um dos destinatários do manifesto do terrorista da extrema direita, Anders Beren Breivik. Que ele mandou para ele, né, pro Varg, essa carta aí, antes de lançar os ataques de 2011 na Noruega, matando 77 pessoas. Embora o Varg tenha condenado as ações do, do Breivik, né, o terrorista lá, isso chamou a atenção das autoridades francesas. Em 2013, o Varg e a sua esposa lançaram um filme chamado Four Bears, baseado na adoração do urso durante a época dos Neandertais, inspirado no livro dos mortos egípcio.
1: Em 16 de julho de 2013, o Varg e sua esposa, cidadãs francesas, foram presos em sua casa em Corrèze, França por suspeita de planejar atos de terrorismo depois que sua esposa comprou quatro rifles. As, ou seja, a esposa dele também é gente boa demais.
0: Ah, é pra casar com isso aí, né? É
2: para casar hoje. com um
1: nazista, né? É. As autoridades afirmaram mais tarde que a esposa de Varg tinha uma permissão legal para as armas de fogo para comprar rifles. Os dois foram posteriormente libertados sem acusações depois que a polícia não conseguiu identificar quaisquer planos alvos terroristas. O Varg foi acusado pelas autoridades francesas de incitar ódio racial contra os judeus e muçulmanos. Isso se deve a postagens em seu blog, Tweslam Perspective, que incluíam comentários antissemistas postos que foram retirados na sequência das acusações. O Varg alegou que não tinha escrito as postagens, embora o blog é atribuísse total a postagem a é ele, se jurou. Em 8 de julho de 2014, ele foi condenado por incitar a ódio racial e silenciado a seis meses de liberdade condicional e uma multa de 8 mil euros.
0: E, bom, o YouTube removeu o canal dele em junho de 2019, quando já tinha 250 mil inscritos, e isso coincidiu com o anúncio do YouTube de que seria mais agressivo remover vídeos alegando que um grupo é superior para justificar discriminação, segregação ou exclusão. No final de 2019, ele também anunciou no Twitter que pretendia lançar outro álbum, como Burzum, intitulado Tuliam Mysteries, e esse álbum foi lançado em março de 2020. Ele indicou que esse seria o último álbum sob o nome Burzum. E ele é conhecido por ser um dos mais notórios músicos de metal devido às suas visões religiosas e políticas, juntamente com atividades criminosas. Então ele tinha uma forte inclinação para o paganismo e nacionalsocialismo. E ele se diferenciou dos nazistas, alegando que não era socialista nem materialista e acreditava na democracia. Ele é um nazista light, né? Só tem ó. <risos> ele também chama suas crenças de odalismo e defende uma sociedade paga europeia pré-industrial opondo-se ao cristianismo, islamismo, judaísmo, capitalismo, socialismo e materialismo. Então, ih,
2: né? Ele adotou o nórdico e a eugenia e reconheceu ser racista de certa forma, né? Já que ele acredita nas diferenças entre pessoas de várias regiões. Tipo, ai, ah, o, o homem branco tem mais facilidade de aprendizado. Sabe esse ah, papo? Ah, ah. Ai, gente... No entanto, ele afirma não odiar nenhuma raça e sustentou que os crimes de ódio eram irracionais. Tá bom. Após a sua libertação da prisão, ele se mudou com a sua família para Limousin, na França, onde diz ter seis filhos e planos para mais. Caralho. Existem inúmeros documentários, livros e filmes que falam sobre o caso, juntamente com a cena do Black Metal. No início de 2019, foi lançado o filme Lords of Chaos, baseado no livro homônimo dirigido por Jonas Akerland, que foi baterista da banda Battery, que inclusive é muito chata. É um filme cheio de gore, e por mais que seja uma história pesada, trata com humor. Varg fez duras críticas sobre o filme e a sua produção no seu extinto canal do YouTube, dizendo que ele é repleto de mentiras, citando até uma possível homossexualidade do eurônimos para rebater as cenas que ele fazia sexo com mulheres. Ele destacou, por exemplo, que o ator judeu e gordo que o interpreta, Emery Cohen, tem falas e atitudes que não retratam a realidade. Ele disse... Sou um cara de família tradicional, que escreve livros sobre o politeísmo europeu, faz vídeos como youtuber e atua como designer de jogos de RPG. Eles me difamam porque mesmo após 26 anos de ameaças, perseguição e prisão e assédio... Ainda me posiciono contra as mentiras deles. E no fim das contas, né, o Varg tem essa síndrome do protagonista, né, gente? Ele acha que ele uhum. é o centro de tudo. É.
1: é, o que eu acho divertido desse filme é que é real. Eles tiram a cara de todo mundo, Fala, olha, era um bando de trouxa, adolescente, sabe... Uhum. E por isso que ele ficou puto, né? Porque é. Não, não, não é visto assim como um cara que tipo, nossa, inteligente. Nossa, olha muito lá ele intelectual. que... Intelectual. Não, ele é visto sombrio. Como, como um bando de idiota que tava na cena e fez cagada, sabe? Uhum. Então, é isso. Olha, pra mim,
0: é, não tá aqui no roteiro, mas a única coisa pelo qual ele deve ser lembrado é que ele foi expulso do Twitter pelos brasileiros ao fazer um vídeo. <risos>
1: Melhor feito, gente. Brasil na gente. internet. Não mexa com brasileiro na internet. Esse
0: cara, ele então, foi em 2020, eu acho. Ele fez um tweet dizendo os 10 países, continentes e regiões que ele, que ele mais odiava. E aí ele botou o Brasil em, em quarto lugar. E aí, a galera puta, porque, né, brasileiro é só a gente que pode falar mal do Brasil, não vem Sim. com essa. <risos> o gringo falando mal do Brasil, não pode, é só a gente que pode falar mal. E aí, a galera fez um vampetaço e ele saiu
1: do Twitter pequeno. <risos> Foi um momento incrível, <risos> né? Na... Mas o cara tá
2: brincando com fogo, né, gente? Porque, tipo ah, assim, ai, você pô, não me mexe com brasileiro. Com brasileiro,
0: brasileiro cara, e
2: ainda na internet. na internet, cara. Tipo, no não, Twitter, cara. então, meu chapa. Mas o melhor é foi o
1: vampetaço, velho. O vampetaço foi real. O vampetaço... Eu vi estima nessa época. É, foi. Mas assim, é... o louco de, dessa história toda é que, inclusive, foi o que me motivou. A, a escrever sobre esse cara foi porque durante muito tempo eu não sabia da história dele. Uhum. Então eu via muito em grupinhos, sei lá, de meninas que achavam metaleras bonitas, eu era uma das Ai, meninas. daí tem ele cabeludo no vinho. ele Ele sorrindo no uhum. julgamento. Ai, meu malvado favorito. Essas paradas, sabe? <risos> então, só que eu não sabia, eu achava que, tipo, ah, não, ele brigou com o um amigo dele e matou o um amigo dele. E aí, aí é o um erro, né, que... Eu não vou falar só do metal, porque isso aí acontece em vários estilos musicais, mas é a fama mais gerada, a passação de pano por gente escrota. Uhum. A passação de pano pra gente escrota, principalmente pra metaleiro nazista, é um negócio muito real. Vídeo que Pantera tá aí, né, e a galera ainda coloca na lista das melhores bandas que existem no mundo, né. Uhum. Um cara metendo, tipo, sei lá, símbolo nazista durante o show. Então, o que eu acho interessante desse caso é porque pra quem já ouviu ou gosta de black metal, obviamente a gente fez graça, mas a cena, tipo, por exemplo, do black metal brasileiro vai ser diferente, porque, que nem eu falei, durante muito tempo eu ouvi e eu não sabia, entendeu? Uhum. É, a informação que era passada era que, ah não, ele só tretou com um amigo dele, sei lá, deu ruim, sabe, legítima de defesa coisas do tipo, então é interessante a gente ver que a passação de pano, né, meus amigos tá aí durante anos em <risos> todos os estilos musicais e no, no metal principalmente e em gêneros musicais onde no geral perpetua homens brancos, separar tá lá, né? o artista mas da obra um né é. Não, mas, e é aquela coisa, tipo é, a gente tá falando de uma cena de que a, a maioria são caras brancos europeus, então Passação de pano é certa, sabe? Inclusive é. por brasileiros, sendo uhum. que ele falou mal do brasileiro. Tem muito brasileiro que só ficou é. puto depois que ele falou mal. Porque antes, poxa, só tá expressando, né,
0: as ideias. Eu, eu quero deixar o meu descontentamento aqui, que tem uma página no Twitter que chama Varg Vikernes de Morreu Hoje, e ela não é mais atualizada, tá? Estou triste. Foi a última atualização <risos> que foi em 2020. Por que ele ficou postando lá? Ainda Não. Não. <risos> Então tá aí, que você é dono dessa página, volta com ela pra dar uma alegria na nossa vida quando essa Aquela notícia chegar. ela vamos mostrar
1: marcando a página, falando é, olha na... galera, <risos> em homenagem à página, vale <risos> a que morreu hoje.
0: Por favor, avise se morrer, porque aí a gente solta uns foguetinhos aí, toma uma cervejinha em comemoração. Sim. É isso, né gente? Porque aqui a gente não tem essa de ai, nossa, que triste morreu. Não, filho da puta morreu, a gente faz festa. Quando o Bolsonaro morrer, vai ser feriado nacional, tá? de Carvalho, fazer... nossa, <risos> vai ser carnaval fora de época. Uhum. <risos> Mas, é isso, né, gente? Vai ser igual então,
2: a Margaret Thatcher,
0: sabe? Nossa, sim, por favor. <risos> Eu quero ter essa alegria que os ingleses também tiveram, né? <risos> é, gente, é isso então. Vocês têm algum comentário aí para finalizar? Ah, e pelo menos a gente foi responsável de tirar esse fudido da internet, né? Parabéns aos brasileiros.
1: brasileiros Muito bem, sozinhos, para donos do Twitter. Mas <risos> né? com a gente no Twitter não, pô. Né? Nosso <risos> território, nosso cantinho. Isso aí.
0: Então é isso, gente. Muito obrigada. Se você tiver qualquer sugestão de episódio, manda pra gente no e-mail. Amiga, os comentários. Ah é? Nós temos os comentários. Meu Deus, é que faz tanto uhum. tempo que a gente não lê, porque teve os episódios com. Sim. Com um convidado. Que. né? Vamos ver aí, então. Vamos para os comentários.
2: Comentários!
1: É, o legal, agora vamos... Meio que foram dois, né? Então, Daniela uhum. Pérez, a gente só quer agradecer o feedback da galera. Isso! É, gente, foi bem legal. Sério, agradecer demais, porque é o
0: episódio que teve mais destaque pra gente até hoje. Uhum. A gente entrou no top 50 da parada de podcast nacional, então, tipo... A gente ficou na posição 47, que a gente nunca tinha subido tanto. A gente entrou na parada de episódio de podcast, que a gente também nunca tinha subido tanto. Nem tinha aparecido lá, né? Tipo...
1: É, e a gente tá em os 5 True Crime Brasil. Exato. Choro. Então,
0: sério, muito, muito, muito obrigada. Nossa, tá sendo muito bacana esse retorno de vocês. Então, obrigada pra você que chegou agora. Seja bem-vindo. Sim. <risos> Bem, às então vezes você pode, ó, bem. tem um monte
1: de comentário aí de gente que não gosta de, da gente de primeira, mas se esforça, que a gente... Que, a gente, <risos> que é legal. É, é que na vida, nem toda amizade começa logo, sabe? É <risos> Logo verdade. de primeira. Tá, às vezes entendeu? a
0: gente dá trabalho, né, pra gostar. Às vezes né? não é
1: amor à primeira vista, claro. entendeu? Então que, fica aí que, com a gente. Tem que cultivar. E aí
0: o episódio <risos> do Pânico Satânico... É, eu vou ler aqui o comentário... Do Diogo. Beijo, Diogo. Ele fala assim, episódio muito bom. Depois tive que ouvir o das bruxas de Salem, que também foi muito bom. Depois de escutá-los, fiquei imaginando uma série sobre as maiores genocidas da história. Poderiam iniciar com o Rei Leopoldo II da Bélgica, um dos maiores filhos da puta que já pisou na Terra. Sim, cara! Porque, tipo... Quando a gente fala da opressão é, colonialista da Europa, né? As pessoas geralmente lembram da Inglaterra e França, né? Que são os principais. Mas a Bélgica, cara, o que a Bélgica fez na África é uhum. absurdo. Gente, é surreal. E assim, muita gente não sabe né, dessa história, dessas histórias deles. Então, eu acho que vale uns episódios mesmo a gente falar desse grande desgraçado que foi o Leopoldo II. Ficar aí a indicação, vou anotar aqui pra
1: gente lembrar de fazer um dia. Falando nisso, inclusive, aqui esse, esse, esse hum. trecho a gente pode focar na autoridades. Vai, ter, vai lançar um filme que, a Viola, que eu vi o trailer, vi o um trailer ontem que foi no cinema, e tipo, chama A Mulher Rei, com a Viola Davis, que fala sobre um uns pequenos grupos africanos, né, de resistência, onde existia um exército só de mulheres, né, e resistência Eita, sobre o poder, é, sobre o poder europeu, né, porque eles começaram a ver, né, que estavam puxando a galera, e tinha esse grupo de, de soldadas, mulheres, aí a, uhum. a líder dela é a Viola Davis, que, né, gente, Ai, ah, é maravilhosa, mereta, né, aquela mulher, gente, esse filme vai lançar, já tô aqui, ó,
2: <risos> Bom, é já essa. estamos aí. Aproveita fala daquele rolê lá do terror, lá do filme, que sabe que você me mostrou? Que é, tipo, Ué. só filme de terror, que você me mandou o link. Mulher, todos... Menina, que tem um monte de filme de terror lá da Warner, um negócio assim. Amiga, não lembro, não. Lembra que, que eu falei falando. pra você? Lembra que eu falei pra você? Ah, eu vou no negócio do Halloween lá nos Estados Unidos. Aí você falou, ah, eu vou Ai, gente, aqui.
1: verdade, verdade. Peraí, aí, ó. É, 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 negócio, Parque do Terror. Né? Parque... Obrigada, amiga. Vou oh, <risos> subi aqui é. na conversa pra ver. ai é, gente, vou ver. Tô... Ainda tem que comprar ingresso? Estou falando, sendo que nem comprei a porra do ingresso, sim. <risos> Mas... Vai ter Parque do Terror da Warner. Aí eu vou, aí eu vou gravar pra vocês como vai ser, que eu gosto dessas coisinhas. E aí o legal é que por ser da Warner vai ser tipo um Parque do Terror só sobre os filmes da Warner. De hum, terror. Hum, que legal. Sim, muito que legal, bacana. gente.
0: É, podem ler os comentários aí, gente, que vocês quiserem. Pode ler aí.
1: É, deixa eu ver aqui. Peraí, 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 peraí gente. Uh, ainda a Le Monde falou que nem ouviu, mas ela tava feliz que isso teve tanta influência em opinião pública a respeito de crimes por tantos anos. Esse tipo de conteúdo ajuda a entender sobre, para tentar combater a desinformação. O trabalho de vocês é importante pra caramba. Obrigada, Leito, de verdade.
0: Obrigada, obrigada.
1: E é isso, é, são coisas... Quando a gente fala de alguns crimes, né? A gente tá falando sobre repetições, né? Sobre coisas que, inclusive, dá pra ser evitadas atualmente, entendeu?
2: Uhum.
1: Então. Quando a gente fala de pânico satânico, quando a gente fala do caso do. Oh, caraca, esqueci o nome do Mo. Do cara que, que. que. que foi perseguido aqui no Brasil. Que tava matando galera. Uma galera. Quem? Okay. No interior, amiga.
0: Amiga, Lázaro, Lázaro, ser... Lázaro, <risos> Lázaro
1: Lázaro, Lázaro, sim, sim sim. Enfim Então, desculpa, eu tenho próximo memória Mas quando a gente pega, por exemplo O lance do Lázaro e associarem ele A questões de religiões afro e tudo mais A gente vê só um reflexo Do como isso ainda reflete Hoje, né Então uhum. a gente lembrar disso E falar disso faz com que a gente não repita Certos pensamentos futuros, né
2: Então é bem importante mesmo Oh, eu vou ler aqui o do um, é, Ide Yuri. Episódio sensacional, meninas. Acabou sendo quase uma retrospectiva. Retrospre... <risos> <risos> uma retrospectiva. Mil e um crimes falando um pouco de outros casos que já fizeram também ai como assim a, Fab... a Fabi contou uma historinha sem chamar a vinheta, eu não lembro disso é
0: verdade, foi, você só falou a história a gente não chamou a historinha da Fabi ah
2: tá, aí, foi um mal gente que não
0: colocou. tem que chamar <risos> a vinheta pra entrar a vinheta <risos> mas é isso então gente obrigado aí pelos comentários se você tiver então indicação de caso manda no e-mail pra gente no
1: meuincrimis.com hum. apoia a gente por favor é... Mande casos, hum. tipo, que nem, reforçando aquilo que a gente já falou caso vocês tenham, saibam de alguma coisa, de, de algum caso ou crime brasileiro e que não necessariamente tem notícias, mas vocês ah, eu vi na faculdade um estudo sobre, algum texto isso. sobre manda pra gente que a gente vai dar uma lida porque a manda isso, manda um lá, que a gente manda, gosta de os brasileiros. Isso, manda o artigo lá. Isso, mandem artigos no, no, no e-mail que a gente gosta muito e é melhor pra gente construir também
2: e se você tiver uma historinha de terror uma historinha que aconteceu com você alguma coisa macabra ou que você não sabe explicar manda pra mim mil e um crimes com o assunto Medinhos que eu vou ler aqui Isso aí Então é isso, gente Beijos Até semana que vem
0: Tchau, tchau Beijo, galera Dá tchau, Fabi Tchau
1: Tá comendo, é? Tá. Ah, ah.
0: Valeu, até mais.